0: 晚上 好， 欢迎收听过儿睡前故 事， 我是过儿。今天 呢， 我们来分享一篇安徒生童话《坚定的锡 兵》， 希望你们会喜欢。很久很久以 前， 有人把一把旧的锡汤勺铸出了二十五个小锡 兵， 因此他们成了兄弟。这些小锡兵身上穿的是一半红一半蓝的制 服， 十分漂亮。他们身上都背着毛瑟枪，眼睛注视着前方。他们被放进了一个盒子里。有一天，盒子揭开了，他们听到了一个欢快的叫声：“啊，小锡兵！”这是他们听到的人世间的第一句话。这一天是小孩的生日，有人将这些小锡兵作为礼物送给了他。看到这些可爱的小锡兵。小孩拍手欢呼，然后他把小锡兵从盒子里一个一个地拿出来，排列在他的桌子上。这些锡兵的衣着神态全都一样，只有一个有点与众不同，他缺了一条腿。在住锡兵时，因锡不够了，所以只给他住了一条腿。尽管这样，他仍然和其他的锡兵一样，用他的一条腿稳稳地站着。而他，也成了锡兵中最招人眼目的一个。在小锡兵站着的那张桌子上，还有很多玩具。然而，最能吸引人们目光的，是一座用纸做成的华丽的宫殿。透过开着的小窗，人们可以看到宫殿里面有一个很大的厅堂。在厅堂前面有一个湖，这个湖是用一面镜子做成的。湖的四周围绕着一圈小树，平静的湖面上，几只蜡制的小天鹅在那闲游，清澈的湖水倒映着它们的影子，一切都是那么优美。宫殿的门打开了，门口站着一位纸人姑娘，她长得非常漂亮，优美的景色在她面前也显得暗淡失色了。她身上穿的那条布裙也非常漂亮，蓝色的丝带用一个晶莹剔透的事物别在肩上，显得很飘逸。远远望上去有点像头巾，事物很大，有这位姑娘的面孔那么大。美丽的纸人姑娘是位舞蹈表演者，她伸展着双臂，一条腿抬得老高老高，以至于。一条腿的小锡兵没有看到他抬起的这条腿，还以为他也只有一条腿，命运与他颇相似。我可以娶她做妻子呀，小锡兵心想。只是他太高傲了，他住的是宽敞华丽的宫殿，而我却只能挤在这么一个小小的匣子里，而且还是我们二十五个兄弟挤在一起。我想他肯定会不习惯的，但是这并不妨碍我与他相识。桌子上摆着一个鼻烟壶，一条腿的小锡兵笔直的躺到了鼻烟壶的身后，因为这样一来，他就能将美丽的纸人姑娘看个清清楚楚。他仍然高抬着一条腿站着，站得很平稳。夜幕渐渐拉下。桌子上的其他小锡兵一个个都回到自己的小盒子中，这家人也都回房睡觉去了。而在这时，桌子上的玩具便一个个活跃起来，他们开始相互拜访，有的翩翩起舞，有的却相互之间引发了战事。小锡兵们在匣子里也按捺不住，闹哄哄的，一个个都想跑出来加入到活动中来。只是无法打开盒盖，胡桃夹子在桌上欢快地翻跟头，石板上的石笔在那又跳又叫，简直可以和齐天大圣大闹天宫相比。金丝鸟也被这欢闹声惊醒了，它也忍不住开始叽叽喳喳发表自己的高见，从他口中出来的是一句句优美的诗歌。只有两个人没有加入这热闹的场面中去。一条腿的小锡兵，和那位单腿独立的美丽纸人姑娘，他立起脚尖，亭亭玉立地站着，舒展双臂，而他也用那一条腿稳稳地站着，目光停留在纸人姑娘身上，舍不得挪开一下。这时，钟敲响了十二下，只听见“砰”的一声，笔烟壶的盖子打开了。里面窜出个黑色的精灵。原来，这个鼻烟壶是个玩具造型，里面没放鼻烟。小锡兵，把你的眼睛放规矩点。黑色精灵说：“小锡兵没有理会他的话。”你真行，我们明天走着瞧。黑色精灵继续说：“第二天清晨，孩子们都起床了。”他们把小锡兵挪到了窗台上，突然窗子打开了。不清楚这是不是黑色精灵使的坏，或者是阴冷的风作祟。小锡兵从三楼的窗户上头朝地摔了下去，这一跤跌得真惨，他的腿直挺挺地竖在钢盔中，他的刺刀则飞插入到铺路石的缝隙中。小孩随着保姆赶紧来到楼下，四处寻找跌落的小锡兵。他实在是太小了，就在他们脚边上也没被发现。其实，小锡兵如果大喊一声“我在这儿呢”，他们便会很快找到他。只是小锡兵认为，穿上军装就应该规规矩矩，这样大喊大叫是不符合礼仪的。正在这个时候，下起雨以来。雨越下越急，最后竟下起了瓢泼大雨。雨停了，两个野小子打这经过。嘿，快来看，有个小锡兵躺在这儿。其中一个小孩说：“我们让他来个远洋航行怎么样？”他们找来张旧报纸，把它折成小船，然后把小锡兵放入船中。于是，锡兵就这样出发了。小船带着他顺着沟里的流水倾泻而下，两个孩子也跟着小船，拍着他们的小手，在岸上奔跑着，欢呼着。不好，水沟里卷起一股巨浪，真惊险！水沟的流水鼓鼓汹涌，水流湍急。大雨过后就是不一样。载着小锡兵的船随波浪起伏不定。遇到漩涡，船就急速打着圈，将小锡兵弄得晕头转向。可他仍然稳稳地站着，面无惧色，毛瑟枪仍然在他身上背着，他的两眼直直地盯着前方。流水带着纸船来到了一条宽阔、深长的地下水道，周围顿时变得伸手不见五指，有点像他以前躺在小盒子里的感觉。我很想知道流水会把我带到哪儿去，他心里说：“没错，这准是那个黑色精灵在捣鬼。只是如果那位美丽的纸人姑娘能坐在我身旁，再黑再暗也无所谓。”住在地下水道的一只大耗子横在路上，有没有通行证？给我们看看你的通行证。小锡兵不理会大耗子的问话。只是紧紧握住手中的毛瑟枪，船飞速前进，大耗子追着船大喊大叫。请想象一下他的那副尊容，他挥着双手，暴跳如雷的命令干草和碎木块：“捉住他，别让他跑了！他没留下买路钱，也没出示通行证。”水越流越急，船已行至地下水道的尽头。从这儿已经能看到一些光亮，耳旁传来一阵喧哗声，声音可真是震耳欲聋，简直可以吓破胆。设想一下吧，地下水道的尽头与一条宽大的运河相接，这可是相当危险的，就跟我们从瀑布上方跌落水中一样。小溪兵随着湍急的水流奔向运河，停也停不住。船急速地冲出了地下水道，小锡兵除了让自己稳稳地站直外，没有其他办法了。面对险境，小锡兵连眼皮也没眨一下。船在漩涡中打了三四个圈，水没过了纸船，它在往下沉。水也没过稳稳站立的小锡兵全身，只有头还露出水面。纸船一点一点地沉入水底，它渐渐散了。这时，水已经到达小锡兵的头上了。此时，他想起了那位漂亮的、会跳舞的纸人姑娘，他再也见不着纸人姑娘了。忽然，耳畔传来一首诗：“前进，前进，勇敢的战士，你的结局只是死亡。”船破了，小锡兵也跌入了水底。也就是在这时，游过来一条大鱼，一口将小锡兵吞了下去。天呀，里面可真够黑的，不会比在地下道好到哪里去，只会更黑更暗，地方非常狭窄。然后小锡兵仍是直直的站立着，即使是躺着时，他也是直挺挺的。手中的毛瑟枪仍握得很紧。鱼在河里翻腾跳跃，做剧烈运动，可是没多久，它忽然又一动不动了。一道强光射进来，明晃晃的，将鱼身体内照得很亮。啊！小锡兵，外边传来一阵惊呼。小锡兵此刻才明白，鱼被人捕捉到了。然后送往集市出卖，而厨娘买下了他，并将他带到了厨房。他拿来一把大菜刀，一下就把鱼一抛为二。他用两个手指头握着小锡兵的腰，把他带到了客厅里。他的这番奇遇引起了大家的极大兴趣，都想见识一下这个非同寻常的小锡兵。但小锡兵却并不因此而神气。他被人们放到了一张桌子上，小锡兵向四周望了望。令人惊讶的是，他又看到了从前的那些伙伴。桌子上仍然是那些玩具，当然，那座美丽的宫殿也仍立在那而宫殿门口，那位漂亮的纸人姑娘伸展着双臂，单脚也立在那另一条腿仍高抬着。他仍坚持着原来的姿势，在那直直的立着。小锡兵被他身上这种执着精神感动了，他觉得眼角有些湿润。然后他又想到自己不该轻易掉眼泪。他们俩互相对望着，谁也没说话。也就是这个时候，一个男孩走过了，拿起小锡兵，不由分说把他扔到火炉里。没有任何原因，不用说，这又是鼻烟里的那个黑色精灵在作怪。炉火在小锡兵身旁熊熊燃烧，把他全身都照亮了。他感觉到四周似乎有股热浪向他滚滚扑来，这热浪是来自周围的炉火，还是由于爱情之火，他也无法说清。他身上的光彩也消失了。谁也无法说清，光彩是在旅途中失落了，还是因为哀伤而消失。他仍定定地瞧着那位姑娘，姑娘也注视着他。大火将小锡兵的身体渐渐消融，然而小锡兵却仍将枪握得紧紧的，挺立的站在那儿。忽然，一股大风将门吹开。卷起了纸人姑娘，她飘进了火炉，飘到了小锡兵身旁，随后融入大火中，消失不见了。小锡兵此刻化作了小锡块。到了第二天，厨娘倒炉灰时，在灰堆中发现了一颗小巧玲珑的锡心，而纸人姑娘却只剩下那晶莹剔透的事物。不过，它已失去往日的光彩，成了一块黑炭似的东西。故事讲到这里呢，就结束了。那么，欢迎关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，发现更多精彩故事哦。晚安。